0: Primera parte 1437-1440. Capítulo 1. Descubrir un tío. Levanté los ojos de mi bordado y vi que mi madre dormitaba en su sillón. La cofia se le había descolocado y una de las puntas rozaba su boca y temblaba cada vez que respiraba. Se diría una bandera derrotada, azotada por el viento. Lo encontré divertido y no pude evitar sonreír. Por fortuna, estábamos solas en la habitación. No habría permitido que me riera de ella. Dejé mi labor y me puse en pie. Estaba oscuro, y cuando me disponía a encender la lámpara de sebo colocada sobre la mesa, oí ruidos en el patio. Entraba un carruaje. Me precipité a la ventana, demasiado tarde para ver a los que llegaban, porque ya habían dado la vuelta a la torre. Oí el golpeteo de fuecos que bajaban hacia los establos. ¿Era mi padre, de vuelta de su expedición? Lo esperaba tanto, mi vida era tan tediosa en invierno cuando él faltaba demorar estábamos a 22 de febrero y hacía ya 15 días que había marchado con el jefe magnail mi madre no había recibido ninguna noticia de él que yo supiera pero eso no tenía nada de raro mi padre consideraba una cuestión de honor mezclar lo menos posible su vida familiar con sus asuntos creo que aquello se debía a un suceso que databa de mucho antes de mi nacimiento cuando mi padre no estaba al servicio del clan magnail y todavía no conocía a mi madre el gato saltó al alféizar de la ventana, y al tocar el cristal con la punta de su morro negro dejó una pequeña marca de vaho en la superficie escarchada. Luego se acercó a mí en busca de una caricia. Lo tomé en brazos, le rasqué las orejas con una mano y lo devolví al suelo, sobre la esterilla de juncos húmeda y olorosa. Debido al mal hábito que había adquirido de jugar con los lazos de mi vestido, me habían prohibido tenerlo conmigo. Yo hacía trampas muchas veces. Nada me atraía tanto como su pelaje cálido y suave. Y tampoco me desagradaba el cosquilleo de sus dientecitos en la punta de mis dedos cuando me mordisqueaba. Volví a la mesa y tomé el eslabón, de extremos curvados, y la piedra de sílice, que golpeé junto a la mecha de la lámpara. De inmediato brotaron bonitas chispas y se encendió el fuego en el receptáculo de vidrio. Cerré de nuevo la puerta de la lámpara con toda la delicadeza que pude, pero el chasquido del cierre despertó a mi madre. ¿Qué haces, hija? Me dijo al tiempo que se erguía. Es demasiado pronto para encender. ¿Cuántas veces tengo que decirte que ahorres las mechas? Se ajustó la cofia y el delantal, mientras seguía murmurando sobre el mismo tema. Apaga esa lámpara. Vemos muy bien aquí. ¿Esperamos a alguien? No. Nadie ha anunciado su llegada, y si tu tío no come con nosotros, cenaremos solas las dos. Sabes muy bien, Sorcha, que tenemos que dar ejemplo de economía doméstica a los criados. Si no, ¿quién va a hacerlo? Tienes que aprender pronto eso. Si no te preocupas por ese género de cosas, no podrás hacer un buen matrimonio. No te hagas la sorda. Te veo y sé lo que piensas sobre ese tema. Pues has de saber que la princesa Margarita tenía 13 años cuando se casó con el delfín Luis, el año pasado. Así que, a tus 10 años, no eres demasiado joven para empezar a preparar tu destino. No lo olvides, Sorcha, eres la hija de un noble. Contrariada, desvié la mirada y me abstuve de informar a mi madre de que acababa de llegar un carruaje. Escuché distraída el sempiterno argumento de los matrimonios, que la obsesionaba. A mí me parecía que nuestra condición no era la de la familia Magnail, que sin la menor duda formaba parte de la nobleza. Me irritaban las pretensiones de mi madre en lo referente a nuestros títulos en el seno del clan. No tuve tiempo de apagar la lámpara, porque la puerta de la habitación se abrió de golpe y entró mi tío Inés, con aire aterrado. Yo interrumpí el gesto y miré detrás de él. Dos guardias de la escolta de mi padre y una criada se apiñaban a la entrada, ávidos de noticias. Pero ni rastro del teniente Lennox. De pronto tuve el presentimiento de que algo le había sucedido a mi padre. El rey ha muerto. Anunció mi tío de buenas a primeras, mientras buscaba con la mirada un asiento. Anteayer, en Perth, en el convento de los frailes negros. Recibió 20 puñaladas. Una abominación. Un asesinato. Dios del cielo. Exclamó mi madre, y cruzó las manos sobre su pecho. Mi tío se había dejado caer sobre un banco y mi madre se levantó al mismo tiempo, muy agitada. Yo los miré a ambos, y me pregunté qué era lo que les causaba una emoción tan grande. No conocía gran cosa del rey de Escocia. Sabía tan solo que era impopular entre los señores de las Irlands, que se burlaban de su gusto por el lujo y se quejaban de lo elevado de los impuestos. Mi idea de lo que eran el lujo y los impuestos era muy vaga. En cambio, podía imaginar muy bien lo que eran 20 puñaladas. En todas las novelas de caballería, siempre se atravesaba al enemigo con esa cifra mágica. Me parecía natural que fuera también el caso con el rey de Escocia. Inés, ¿cómo lo has sabido? Preguntó mi madre con dificultad. Por tu marido, hermana. Llega ahora de Mayaik. Ya ves, Graham ha pasado finalmente a los hechos, el muy bandido. Me lanzó una mirada contrariada, y se dirigió a mí. «Sorcha, querida, deberías bajar a la sala a recibir a tu padre. Vamos, vamos. Déjanos». No me lo hice repetir dos veces y salí de la habitación a toda velocidad. «Recibir a mi padre». Eso era en efecto lo que deseaba hacer. Él me diría lo que debía pensar sobre todo aquello. Todavía tenía en el corazón un nudo que solo desaparecería cuando lo viera. El asesinato del rey me importaba cien veces menos que el regreso sano y salvo de mi padre a nuestra casa. Bajé a la carrera la escalera que llevaba a la sala y allí vi de inmediato a mi padre. Me daba la espalda, inclinado delante del hogar, con las manos extendidas sobre las llamas. Había dejado los guantes sobre la repisa de la chimenea, para que se secaran. Sus grandes botas de cuero, rígidas por la helada, se levantaban en la punta de los pies. Con las espuelas que apuntaban por detrás, encontré que sus pies parecían garras. Me acerqué sin hacer ruido, con la mirada fija en su rostro. Había aprendido a no distraerlo de sus meditaciones y a abordarlo con discreción. Lo llamaban viejo. Yo no pensaba que tener 52 años fuera ser viejo. Siempre había visto al teniente Lenox con los cabellos grises, el bigote también, la espalda un poco encorvada y el andar pesado. Creía que esos eran los atributos normales de un lair, el propietario de un terreno de varias hectáreas y de un rebaño de 100 cabezas de ganado vacuno. Al darse cuenta de mi presencia, volvió despacio la cabeza en mi dirección, me dedicó una sonrisa que desmentían las arrugas de preocupación de su frente, y luego desvió de nuevo la mirada a las llamas mientras murmuraba un saludo. Yo me acerqué, lo saludé a mi vez y me acurruqué a sus pies. Buenas noches, padre empecé a decir con toda tranquilidad. Dime, ¿tendremos otro rey? Tío Inés dice que el rey ha muerto. Él y madre se sienten muy infelices. ¿Tú también te sientes infeliz? No me siento infeliz, Sorcha, aunque lo que ha ocurrido es muy triste me respondió. Se inclinó sobre mí, tendió los brazos y me levantó del suelo. Yo me aferré inmediatamente a su cuello, encantada. A mi madre no le gustaba que me tuviera en brazos de ese modo y se lo reprochaba cada vez que lo hacía, recordándole que yo ya no era una niña. Tomó asiento en su sillón y me colocó sobre sus rodillas mientras seguía comentando el suceso. Tío Inés y tu madre están inquietos porque tienen miedo de lo que pueda suceder ahora. Ya ves, Sorcha, por lo que se sabe, quien asesinó al rey tenía cómplices en las Islands. Las repercusiones del asesinato podrían ser desastrosas para alguno de los clanes, incluido el de tu madre. Pero no para el clan Magnail, padre, ¿no es verdad? Yo sabía que formábamos parte del clan Magnail de Mayag, y que su jefe, el señor Iain, había realizado varias misiones por cuenta del rey en las Iglans. Se decía también que la dama Gunelle, su esposa, mantenía desde hacía varios años correspondencia asidua con la reina. Gracias a las relaciones de mi padre, la Irdi, primer consejero de los Magnail, nuestra familia no debería estar expuesta a las represalias que provocaría el asesinato del rey entre los clanes de las Iglans. Por lo menos, eso creía yo. Mi padre entornó los ojos y se mordió a los labios. Su respuesta tardaba en llegar, y empecé a inquietarme. Me concentré en mirar su boca y apreté las solapas de su jugón húmedo, impaciente por escuchar sus palabras, pero cuando finalmente me dio una explicación, no la entendí. No para el clan Magnail. Tú sabes, Sorcha, que los Magnail se cuentan entre los súbditos más fieles del rey en las Highlands. El señor Yain participará probablemente en las investigaciones para encontrar a los culpables, en el caso de que vengan a refugiarse entre los Islanders. En las próximas semanas, será muy importante para el clan que nada pueda sembrar dudas sobre su lealtad y colocarlo del lado de los enemigos de la corona. Ya veo, padre murmuré. En realidad, en ese momento preciso yo no tenía la menor idea de la amenaza que se cernía sobre el clan Magnail, ni del incomprensible tormento que asaltaba a mi padre, mi madre y mi tío. Así pues, bajé de las rodillas de mi padre y fui a las cocinas, atraída por el buen olor de las galletas de miel que cocinaban allí y decidida a olvidar la cuestión de la muerte del rey, que superaba por completo mi capacidad de comprensión. Hasta dos días después no entendí lo que había querido decirme mi padre esa noche. Aquel 24 de febrero de 1437 me levanté al amanecer, como todos los días, y asistí a los maitines en el burgo en compañía de mi madre, de mi tío Inés, de nuestra criada Finella y del escudero que guiaba nuestro carruaje. Hacía un frío que calaba los huesos y yo maldecía mi capa, demasiado delgada y demasiado corta para mantenerme caliente. ¿Por qué no tenía yo como la señorita Faith, la hija del señor Magnail, un manto grande forrado de piel?, ¿Por qué tampoco tenía zapatos forrados? ¿No era yo, al decir de mi madre, hija de un noble? ¿Por qué no me vestían de forma a correr con mi rango? Pensando en mis vestidos me distraje en varios momentos importantes durante el oficio en la pequeña iglesia, en particular la elevación. Más tarde habría de lamentar esa distracción. En el camino de vuelta a Morar, decidí hablar a mi madre de la cuestión de mis vestidos, y la encontré muy receptiva. Yo había presentado mi reivindicación de manera que adulara su orgullo y estimulara el interés que prestaba a todos los signos externos que revelan una posición alta en un clan, de los que la vestimenta no era el menos importante. Cuando entramos en el patio, casi había obtenido la promesa de que revisaríamos el contenido de mi cofre, pero sufrimos una brusca interrupción. Un hombre de la guardia de mi padre se precipitó hacia nuestro carruaje y reclamó con toda urgencia a mi madre y mi tío Inés. En un rincón había un caballo que no reconocí. De sus ollares espumeantes y su grupa reluciente de sudor se elevaban nubecillas de vaho condensado. Aquel animal había llegado a nuestra casa después de una carrera. Mi tío saltó del coche y ayudó a bajar a mi madre. Yo me quedé sentada junto a Finella, un instante, vagamente inquieta. Vi que mi madre y mi tío corrían al interior de la mansión y me pregunté qué clase de visitante podía provocar tanto sobresalto entre quienes lo acogían. No tuve oportunidad de encontrarme con el visitante propietario del caballo, porque la sala estaba vacía en el momento en que entré en ella. Todos habían subido a la cámara del piso alto, y la puerta al final de la escalera estaba cerrada. Finella parecía indiferente a lo que ocurría. Se quitó su capa y se puso tranquilamente a tejer, después de invitarme en tono cansado a que hiciera lo mismo. Nuestra criada, de una edad respetable, había servido al anterior dueño de Morar, Mesilea Indreas, hermano de Baltair el Viejo, que había dirigido el clan Magneil antes que el señor Ian. Yo no había conocido a aquel jefe, que murió mucho antes de mi nacimiento, pero todavía se honraba su memoria y todos se hacían lenguas de su grandeza. Por lo que respecta al tal Indreas, tenía mala reputación en el clan, del que por lo demás había sido expulsado, y Finella era la única representante de la anterior servidumbre. En el burgo se contaba que había suplicado a mi padre que no la echara cuando él compró la propiedad de Andreas antes de que yo naciera. Todavía hoy, ella sentía hacia el teniente Lenox una gratitud eterna y una admiración que en ocasiones rozaba la adoración. Y de hecho, me parecía que mi madre se sentía a menudo molesta por los sentimientos que Finella albergaba en relación con mi padre. En cuanto a mí, me gustaba la compañía de aquella mujer, porque su charla incesante alimentaba mi curiosidad sobre el pasado de Morar y de Mayay. Como mi madre venía de un condado situado más al norte y no había conocido al clan Magneil antes de su matrimonio, estaba poco al corriente de su historia. Además, era de naturaleza reservada, y no tenía el inmenso talento de narradora que poseía a Finella. A pesar de las frecuentes alusiones de mi madre al tema, el despido de nuestra criada me habría disgustado mucho. Como mi padre lo deseaba tampoco como yo, no había novedades en esa cuestión y Finella seguía con nosotros, tan campante. Ven aquí, Sorcha me dijo. Ven a ayudarme. Si quieres un manto forrado como has pedido a tu madre, tendrás que trabajar en él. No quiero tartán. Eso es bueno solo para los plaids y para los mantos de nuestros hombres de armas. Llevaré lana fina de Edimburgo o terciopelo de palma, como la dama Gunelle o la señorita Zeit. Si hace falta bordar, lo haré, y elegiré un broche de en el cofre de mi padre. Eso es. De momento, no tenía ninguna gana de tejer. Necesitaba saber lo que se tramaba allá arriba, y fui a sentarme en el último escalón, a la espera de que la puerta se abriera. Cuando por fin ocurrió, pasadas dos horas, yo ya no estaba allí. Mi paciencia fue derrotada, y yo me había marchado de la sala en busca de otras actividades. El día estaba oscuro a primera hora de aquella mañana en Mayag, y la única ventana del despacho dejaba filtrar una luz pálida, que obligaba a los ocupantes a trabajar a la luz de una lámpara. A la mesa, la dama Guneye se ocupaba de los asuntos de la semana, inclinada sobre el libro de cuentas. Solo los ruidos discretos de su pluma al rascar el papel y el crepitar del fuego rompían el silencio que reinaba en la habitación. Sentado delante del hogar, Iain MacNeil removía las brasas con la punta del atizador, con aire distraído. El asesinato del rey ocupaba todos sus pensamientos desde hacía una semana. El parlamento no había tardado en declarar al asesino, Robert Graham, fuera de la ley. Se había puesto precio a su cabeza y a las de sus cómplices. En su condición de jefe del clan MacNeil y en nombre de la lealtad que debía a la corona de Escocia, el señor Iain ardía en deseos de implicar a sus tropas en aquella caza del hombre. La posición estratégica de Mayaig en las Irlandes convertía a su clan en un aliado idóneo para emprender la búsqueda, si se confirmaba que Graham buscaba refugio en el norte del país. En efecto, se decía que apoyaban a aquel hombre numerosos jefes Irlanders, insumisos y enemigos jurados del rey. Los clanes Irlanders constituían, desde el inicio de su reinado, el talón de Aquiles del rey de Escocia. Al evocar la muerte del rey Jacobo, que había hecho una corta visita a Mayai y lo había recibido en audiencia una docena de años antes, Ian magnail se sintió lleno de amargura. Las preciosas relaciones tejidas lentamente entre Mayai y la corte de Escocia podían romperse al menor revés político. Volvió la cabeza hacia su esposa y vio que ella lo observaba. Pensaba en el rey, mi señora, como tú misma sin duda. En el rey y en su viuda, con la que te escribes señaló, de pasada. Era una pareja unida, ¿no es cierto? Y él ha sido un buen rey, a pesar de todos los reproches que se le hacen. Cierto, mi señor. Tienes razón. Que Dios se apiade de su alma. Y que ponga bajo su protección a la reina Juana y a sus hijos. ¿En quién recaerá ahora la corona? La dama Gunelle dejó la pluma sobre el escritorio y se contempló los dedos manchados de tinta. Sentía no haber podido trasladarse a Perth para los funerales del monarca habría tenido la oportunidad de hablar con la reina en lugar de mandarle una larga carta como se si había resignado a hacer un cúmulo de circunstancias la había retenido en Mayay en primer lugar la enfermedad de su capellán el reverendo Enriot después, una contrariedad amorosa de su hija Zeith que había hecho recaer su despecho sobre todos los habitantes del castillo y finalmente, la amenaza latente que pesaba sobre su clan cada vez que en las Seedland se manifestaba la oposición al poder real en esta cuestión, su esposo era inflexible y no se permitía el menor desplazamiento fuera de sus tierras cuando se tensaban las relaciones entre los clanes del norte y el suyo. Un ataque al castillo era siempre una posibilidad que era preciso tener en cuenta, en Mayay. En aquellos días, dispuesto a defender personalmente sus propiedades y a sus gentes, delegaba en su primo Tomás el acudir a los distintos lugares en los que era requerida su presencia. Tal fue el caso de los funerales del rey Jacobo en las Lowlands. Después de un largo silencio, la dama Gunelle siguió expresando en voz alta sus pensamientos. Me pregunto qué va a ser del pequeño Jacobo y de la reina madre, mi señor. Con solo siete años, el heredero es demasiado joven para reinar, tiene la misma edad de nuestros gemelos. ¿Sabemos qué noble será nombrado regente? No, pero no tardaremos en averiguarlo. En cuanto regrese Tonas, sabremos a qué atenernos sobre ese tema. Sobre ese tema y sobre el de Robert Graham y sus cómplices. ¿Qué quieres decir, mi señor, crees que habrán sido ya capturados? ¿O es que el parlamento ha renunciado a perseguirlos? ¿Crees en un levantamiento de la población favorable a él, como dicen algunos? Me cuesta imaginar a Graham al frente de un golpe de estado. Por mucho que sea tío del rey, no es menos cierto que es un bribón redomado. Todos sabemos que el rey se había creado un gran número de enemigos en toda Escocia, algunos de ellos entre sus propios señores. Pero de ahí a que ese hombre pueda reunir hoy a un grupo lo bastante numeroso para derrotar al parlamento, habrá que verlo. Del dicho al hecho, hay mucho trecho. Ian Magnail dejó el atizador apoyado en la piedra del hogar y se puso en pie. A pesar de su estatura mediana, la anchura de sus hombros acentuaba la impresión de vigor y de invencibilidad que emanaba de su fisonomía. Los cabellos y la barba, todavía muy negros a los 36 años, le daban un aspecto a un tiempo joven y temible. Dio algunos pasos por la habitación, hasta la ventana. En mi opinión siguió diciendo, Graham saldrá de Perth, si no lo ha hecho ya. Sus días están contados, y sus protectores también. La cuestión es saber cuándo y dónde reaparecerá, en el reino. Y si es en las Islands, el chambelán podrá contar conmigo y con mis hombres para perseguirlo. Al decirlo, Ia golpeó con fuerza el postigo de madera de la ventana. En el mismo instante, como en respuesta a una señal, su hijo Baltair asomó la cabeza por la puerta. Con los cabellos revueltos, los ojos chispeantes de color avellana y la cabeza muy redonda, a los doce años aún conservaba algunos rasgos infantiles. «Yo iré contigo, padre». Gritó, y entró en la habitación con paso decidido. «Me dejarás montar tu caballo tordo y me prestarás una laga» cabalgaré junto a tus caballeros e iremos a vengar al rey en nombre del clan magnail la dama Gunelle no pudo reprimir una sonrisa en el castillo su hijo no tenía ojos ni interés más que para su padre Baltair el joven como lo llamaban en Mayag, espiaba continuamente a su padre allá donde estuviera en el torreón en el cuerpo de guardia en los establos o en su gabinete y durante sus frecuentes ausencias el chico no paraba quieto y hacía la vida insoportable a la servidumbre del castillo «Tú no irás a ninguna parte, hijo mío» replicó Yain Magnail. «No te prestaré un arma y seguirás montando tu burrito. Y si te empeñas en escuchar las conversaciones que tengo con tu madre, a pesar de las advertencias que te he hecho ya sobre esa materia, serás castigado y te quedarás encerrado todo el día en clase con tus hermanos». El joven Baltair se quedó paralizado. La expresión de su rostro pasó del entusiasmo a la sorpresa, y luego a la decepción. Miraba por turno a su padre y a su madre, y no sabía por cuál de los dos decidirse para presentar su defensa. Eligió afrontar a su padre. «Te equivocas, padre, si crees que te espío. No es así. Si no estoy en clase es porque en este momento no tengo lección, y nuestro preceptor me ha dado permiso para venir a verte», se plantó delante de Iain Magnail y siguió en tono decidido. «Tres de tus seis caballeros empezaron su aprendizaje a mi edad, como tú mismo, por lo que me han contado». Yo quiero empezar el mío contigo. Además, creo que tendrías que reconsiderar mi propuesta de acompañaros. Mis progresos a caballo te van a sorprender cuando tengas ocasión de verlos, y el burrito ya no me basta. Es más, creo que deberíamos devolvérselo a Zeith. Ella no se entiende con ninguna otra montura de tus cuadras. El señor Ryan se volvió para ocultar a su hijo la sonrisa burlona que aquel discurso le había inspirado. En el fondo, se sentía especialmente orgulloso de la audacia y el aplomo de su hijo mayor. Buscó la mirada de su esposa y vio que ella compartía el mismo sentimiento. Se obligó a sí mismo a adoptar un tono serio e invitó al muchacho a seguirle a las cuadras. En su voz había un acento de desafío que Baltair no adivinó. Al contrario, el hijo estaba enchido de alegría mientras seguía a su padre. Irguió los hombros y al pasar delante de su madre le dirigió una sonrisa de vencedor, de esas que tenían la virtud de halagarla. La dama Gunelle meneó la cabeza en señal de impotencia. Aquel niño podía hacer lo que quería de ella, tan grandes eran su poder de seducción y su agudeza. Padre e hijo salieron del despacho y ella cerró el libro de cuentas con lentitud, pensativa. ¡Qué deprisa habían pasado los trece últimos años! Su hijo primogénito ya estaba dispuesto a formarse en la carrera de caballero. Una vida dura de entrenamiento en el manejo de las armas, en los combates, en las expediciones, en los torneos de todo tipo, se abría ante él. No pudo impedir un estremecimiento al imaginar todo lo que su hijo tendría que afrontar, como exigencia de su condición masculina. Luego, con indulgencia para sí misma, recordó el año 1424, aquel año crítico que la había transformado por completo. Al precio de un gran dominio de sí misma y de muchas fatigas, aquel período clave de su vida había hecho de ella una mujer casada contra su voluntad, una joven castellana con pesadas responsabilidades en una propiedad dividida, una innovadora en un medio inculto que había conseguido ennoblecer. Criada en las comodidades de una familia de ricos comerciantes de las Lowlands, con sólo 19 años había sufrido a su llegada a las Islands el choque del encuentro con una cultura y una lengua diferentes. Había aprendido pronto que allí la vida era una lucha contra las traiciones de distintos géneros y un enfrentamiento perpetuo entre los clanes, y se había encontrado en el centro de un tablero de juegos políticos en el que el poder y las influencias se desenvuelven de forma implacable en una gran familia. Pero sobre todo, la dama Gunei había descubierto que la vida en Mayagui era una vida en la que las armas prevalecían con frecuencia sobre la instrucción, y donde a veces la pertenencia al clan tenía más importancia que la fe en Dios. Eso era todo lo que la vida adulta reservaba a una joven en las Iglans. La dama Guneye, nacida Kate, esposa de Ian y castellana de Mayag, suspiró. Su hijo se disponía a cruzar el umbral que en adelante lo separaría de la infancia, y ella dudaba que su esposo le ofreciera ninguna facilidad en esta nueva etapa. Se levantó de la mesa y fue a cubrir las brasas del hogar, tomó la lámpara y salió del gabinete, cuya puerta cerró con suavidad, como si volviera a la página sobre un episodio de su vida y de la de su hijo. No fue hasta la noche, en la mesa, cuando oí hablar del misterioso visitante. No compartió la cena con nosotros, como una visita normal, sino que se retiró a la habitación oeste. Comprendí que se trataba de un tío al que no había visto nunca, el menor de la familia de mi madre, del clan McDonnell de Lochduich, a una treintena de millas, un lugar en el que yo nunca había puesto los pies. Cosa extraña, nadie en la mesa parecía encantado por su visita. Al contrario, las conversaciones entre mis padres y mi tío Inés eran tensas, y se aludía al visitante con medias palabras. Deduje que su presencia en Morar no era deseada, y a partir de ese momento aquel enigmático visitante despertó mi curiosidad. En cuanto tuve ocasión, me aventuré a preguntar si mi tío estaba enfermo. Con un aire muy molesto, mi madre me ordenó de inmediato que me callara. Mi padre apretó las mandíbulas y no dijo palabra. Mi tío Inés, al ver que yo no iba a tener ninguna respuesta de ellos, intentó ofrecerme una explicación, larguísima como todas las que daba cuando se le pedía su opinión. Me enteré de muy poco, porque su historia era muy embarullada. El nombre de aquel tío era Eachan. Había hecho un largo camino, estaba muy cansado y tenía que dormir todo lo posible. No podía reunirse con su familia no recuerdo por qué razón. Se iba a quedar en nuestra mansión durante algún tiempo. Y, finalmente y sobre todo, nadie debía saber que estaba aquí, porque lo buscaban los bandidos. Aquella última información me fascinó más que ninguna otra, cuando habría tenido que asustarme, como daba a entender el tono de mi tío Inés. «Tú no tienes nada que temer», Sorcha concluyó. «Si todos guardamos un silencio perfecto respecto de la presencia de Hachan en Morar, los bandidos nunca se enterarán y no vendrán a molestarnos. ¿Lo entiendes bien?» No querrás que nuestro hermano pequeño, de tu madre y mío, sea raptado, o golpeado, o cosas aún peores. Claro que no, ¿verdad, Sorcha? ¿Podemos contar contigo? Claro que sí, tío respondí, vacilante. Al hacerlo miraba a mi padre, porque esperaba que él interviniera para confirmar la versión que me acababa de dar o para añadir alguna recomendación sobre la manera de comportarme con ese hachan. Pero no hubo tal cosa. El teniente Lenox evitó mi mirada, apartó su boli y se levantó. Se marchó de la sala sin saludar a nadie, acompañado por un silencio general. Por un momento estuve tentada de seguirlo. Sin duda se encerraría en su habitación el resto de la velada. Pero una mirada a mi madre y a mi tío bastó para hacerme comprender que era inútil. No iba a saber nada más a través de ellos. No me habían prohibido formalmente entrar en contacto con el visitante, pero supuse que esa prohibición no tardaría en llegar. De modo que decidí hacer una pequeña expedición a la habitación oeste sin que nadie lo supiera, aquella misma noche, tan pronto como pudiera desaparecer sin llamar la atención. Sería la mejor manera de averiguar algo más sobre aquel extraño tío en fuga que había elegido nuestra mansión para ocultarse. Esperé a que Finella se durmiera antes de abandonar nuestra cama, y, como cada noche, no tuve que esperar mucho. No cogí ninguna lámpara para que nadie advirtiera mis paseos, y di un rodeo para no pasar por la sala en la que conversaban mi madre y mi tío. A tientas subí por la estrecha escalera de caracol, en la que mis manos encontraron fácilmente señales por las que orientarme entre los muros familiares. Mi corazón latía con fuerza y me faltaba el aliento durante mi ascensión silenciosa y a oscuras hacia la habitación oeste. Arriba, quedé helada de frío. Iba descalza por las losas de piedra y lamenté con amargura no haberme puesto las zapatillas de piel de cordero antes de emprender la expedición. Cuando levanté la vista desde el rellano, sentí una gran excitación en mi corazón alerta. La luz se filtraba por debajo de la puerta de la habitación. Así pues, el llamado Eachan no dormía, lo que resultaba esperanzados no sé si me habría atrevido a despertarlo para satisfacer mi curiosidad. Llamé primero a la puerta con discreción, y luego un poco más fuerte, varias veces. Al no obtener respuesta, la entreabrí sin hacer ruido. Él estaba allí, sentado en la cama, y me miraba. Sus largos cabellos rojos le caían sobre el cuello. Por debajo de su camisa, abierta sobre el pecho desnudo, asomaban dos largas piernas pelotas y unos pies muy sucios. Miré su cara barbuda y no supe cómo saludarlo. Fue él quien habló primero. Buenas noches, pequeña. ¿Has venido a verme, eres curiosa, por lo que veo? Como yo no decía palabra, siguió observándome con una mirada penetrante. Déjame adivinar. Eres la hija de la casa. Sorcha. Eso es, la hija de mi hermana. Eres mi sobrina. Es así, ¿verdad? Sí, yo soy Sorcha, me Achan. La hija del teniente Lennox. Y tú estás perseguido y te escondes en morar porque los bandidos que van detrás de ti nunca pensarán en buscarte aquí. «Es así, ¿verdad?» El tío Eachan soltó una gran carcajada. Una carcajada inquieta y nerviosa, me pareció. Se puso en pie, dio algunos pasos sin objetivo, y luego volvió a su cama y se tendió de nuevo. Golpeó con la palma de la mano la colcha, a su lado, como para invitarme a que me sentara allí, y su gesto hizo temblar la llama de la vela colocada muy cerca. Yo no tenía intención de aceptar aquel convite, pero de todos modos entré en la habitación. Mi olfato me decía que acababa de presentarle una versión diferente de la suya sobre el motivo de su presencia en la mansión. Estaba intrigada, y vi enseguida por sus ojos que lo había comprendido. Continuó diciendo. Me han dicho que has hecho un camino muy largo. He visto tu caballo agotado esta mañana en el patio. Debe de ser muy viejo, porque Lodz Duits no está lejos de aquí, me sirve tío. Ja, ja. No eres muy lista si no sabes distinguir entre un caballo y un corcel de batalla. Vengo de Perth, para que lo sepas. He recorrido más de 120 millas en dos días y una noche. ¿No está mal, eh? No por nada me llamo Eachan, señorita sobrina. Y mi montura se llama Grad. Muy listo sería el que consiguiera atraparnos cuando nos largamos de un sitio. Alzó la barbilla en gesto de desafío y me miró con ironía. Yo le había picado el amor propio al hablar de su caballo, del que por lo visto estaba muy orgulloso. Aquel discurso sobre sus proezas como jinete no me aclaraba gran cosa sobre los motivos de su vida. Pero no supe cómo continuar mi interrogatorio. Se hizo el silencio entre nosotros y yo dirigí miradas furtivas a mi alrededor, en busca de algún elemento que pudiera dar motivo de conversación o satisfacer mi curiosidad. Tío Eachan aprovechó la pausa para alzar las sábanas, deslizar los pies debajo, tenderse y echarse su plaid sobre los hombros. Me indicaba así que daba la visita por concluida. No me costó demasiado entenderlo y me retiré, después de desearle buenas noches. Así pues, me fui de la habitación oeste igual que había ido, sin ruido ni luz. Mis pies completamente helados me dolían, y corrí hacia la escalera, que bajé a saltos para estar lo menos posible en contacto con los peldaños helados. Una vez acurrucada en mi cama, me abrigué los pies con las manos para calentarlos, y pensé en la cabalgada del tío Eachan. Entonces recordé un detalle de nuestra conversación. ¿No era allí donde habían asesinado al rey la semana pasada? De pronto me sentí inquieta. Una idea se fue abriendo paso en mi mente. ¿Y si el tío Eachan era uno de los cómplices del asesino y había venido a buscar refugio en las Islands, tal como había previsto mi padre? Eso explicaría que no pudiera volver a su casa, donde la guardia real iría a buscarlo en primer lugar. Porque, estaba segura de ello, no eran bandidos quienes lo perseguían, sino la justicia del rey. En ese caso, nosotros estábamos cometiendo un delito grave al dar refugio al fugitivo, porque nos colocábamos del lado de los enemigos de la corona. Sin duda esa era la razón de que mis familiares le reservaran un recibimiento tan extraño, y sobre todo, a eso aludía mi padre el día de su regreso. La explicación que acababa de construir me pareció acertada, y sentí un nudo en el estómago. Con esos inquietantes pensamientos me sumí en un sueño agitado hasta el amanecer. El aire era seco y fresco en el patio del castillo de Mayaig. Un viento constante alzaba la crin del caballo tordo que Baltair acababa de montar para la exhibición acordada la víspera por él. El joven sabía que su padre lo observaba y que nada, ninguna torpeza o vacilación, escaparía a su mirada experta. Tenía que estar a la altura. Se mordió a los labios y se concentró. Enseguida que el escudero soltó la brida, Baltair hirió los hombros, presionó los flancos del animal con las rodillas y lo hizo girar sobre sí mismo. De inmediato oyó a su padre gritarle. Con la mano derecha, Baltair. Un corcel seguía con la mano derecha, la izquierda lleva el arma. Apenas tuvo tiempo de corregir el error cuando, desde lo alto de las almenas, un centinela dio la señal para que abrieran la puerta de la muralla. Baltair perdió la atención de su examinador, porque el señor Yain se volvió y gritó en dirección a la barbacana situada sobre la puerta. ¿Quién es? Vuestro Lair de morar, mi señor le respondieron de Lennox. Viene de la meseta sur, sin escolta». Ian le enarcó una ceja y se dirigió al encuentro de Sulaire con paso tranquilo. Sin embargo, esa visita, tan de mañana y sin escolta, le intrigaba. Nunca le había parecido tan difícil una gestión al teniente Lennox. Cada paso de su montura resonaba como un doblar de campanas en el pecho. Al entrar en el recinto, lo primero que vio, al fondo del patio, fue a Baltair montado orgullosamente en un corcel tordo. La vista del joven heredero le recordó la época en que se había vinculado a Mayag, poco después del nacimiento de aquel. De golpe, se dio cuenta de cómo habían pasado los años en el seno del clan Magnail. Fue en invierno de 1426 cuando rescindió el contrato que lo unía a su antiguo amo, Nathaniel Kate, padre de la castellana de Mayag, para ponerse al servicio de Iain Magnail. Este último lo incorporó muy pronto a su clan y lo elevó al cargo de primer consejero. Desde entonces, una gran estima unía a ambos hombres. De hecho, el teniente era más leal al jefe Magnail de lo que habría podido serlo al rey de Escocia. Inspiró profundamente antes de saludar a su señor, que se adelantaba a recibirlo. «Mis saludos y los de mi casa, mi señor. Que Dios os proteja». «Lo mismo digo para vos y los vuestros», Lennox le respondió Ian Magnail, al tiempo que se apoderaba de la brida. «¿Qué hacéis, de camino tan temprano? Y sin vuestros hombres, no me tengáis en ascuas, traéis noticias y, por vuestro aspecto, no son buenas». No traigo ninguna noticia declaró Lennox después de apearse del caballo. Fijó su mirada en la de su interlocutor y siguió diciendo, en tono grave. Mi señor, con todo respeto, he tomado una decisión que vengo a comunicaros. Ese es el motivo de mi visita. Lo que he de deciros no nos concierne más que a nosotros dos. Por esa razón he preferido presentarme aquí solo. ¿Podéis recibirme? Desde luego que sí, Lennox le respondió y a Inmagnail. Como podéis ver, en este momento estoy asistiendo a un ejercicio ecuestre, se volvió hacia su hijo con una sonrisa. Aún no está a punto. Al jinete le falta práctica. Volveré más tarde. Venid, por el momento estaremos más cómodos en la sala de armas. Baltair, que se había acercado, tuvo tiempo de oír la última frase de su padre antes de que los dos hombres entraran en el torreón. Hizo una mueca de rencor y puso pie a tierra. Tomó de la brida su montura y la del teniente Lenox y fue con paso embarado hacia las cuadras. Lágrimas de amargura le asomaban a los ojos. Se apresuró a secarlas antes de que las viera el escudero que venía a su encuentro. Un instante después, cuando Baltair entregó los caballos a este, ya había preparado un plan para hacer aceptar su presencia a su padre. Con un paso más ligero, entró en el torreón. El vestíbulo, corto pero muy alto de techo, estaba ocupado por una gran escalera que llevaba a los pisos superiores del torreón e incluía tres puertas rematadas en arco. La más grande se abría a la gran sala, la más pequeña al despacho, y la tercera a un pasillo que conducía al cuerpo de guardia. Baltair apenas dudó entre este y la gran sala. Para ir a las cocinas, a la capilla, a la clase o a la sala de armas, era preciso pasar por la gran sala. Era el centro de la vida del castillo, el lugar de todas las reuniones, los banquetes, las recepciones, pero sobre todo, era la habitación preferida por su hermana Fate. Ella había establecido allí su cuartel general para recibir a los visitantes, dar continuas órdenes a los criados y controlar las idas y venidas de los miembros de la familia. Desde hacía varias semanas, los cambios de humor de la joven habían conseguido que incluso su madre fuera a refugiarse en el ala oeste del torreón, la de las Damas, donde reinaba una paz permanente. Como a Baltair no le gustaba tropezarse con su hermana, optó por el cuerpo de guardia. No le valió, porque allí lo esperaba Zeid. La joven sabía que no tenía que estar en esa parte del castillo, reservada a los caballeros y mesnaderos podía contar con la discreción de todos, porque su posición intocable de hija del señor le daba cierto ascendiente sobre ellos. Pero con su hermano Baltair las cosas iban de manera muy distinta. El muchacho empezaba a perderle el respeto y escapaba cada vez más a su dominio. Zeit tomó la decisión de provocar el encuentro. Sacudió sus largas trenzas pelirrojas y adoptó un aire admirativo que acentuó la irregularidad de sus rasgos, una malformación de nacimiento. Vaya, si está aquí nuestro joven señor he venido a presenciar tu exhibición. Desde aquí tenemos la mejor vista del patio. No ha durado mucho. Tengo la sensación de que no te encuentras muy cómodo a lomos de ese animal, se volvió hacia los hombres que les observaban y añadió, en tono pérfido, los señores Giles, Ruah, Aodan y el caballero Keir me han hecho precisamente la misma observación. Estoy yo más en mi puesto a lomos del tordo que tú en este lugar, hermana. Si no querías perderte mi exhibición, como dices, no tenías más que tomar tu capa y salir al patio. Seguro que allí tienes mejor vista todavía. Bastante satisfecho de su réplica, Baltair dio media vuelta y entró en la gran sala antes de que su hermana tuviera tiempo de responderle. Él había sorprendido las caras consternadas de los hombres que ella tomó por testigos, y aquello le dio alas. Interpretó su actitud como la prueba de que era capaz de mantenerlos a raya con sus comentarios. La amplia sala de armas del castillo de Mayag, orientada al norte, recibía poca luz de sus tres altos ventanales rematados en ojivas. Para iluminarla, desde la mañana se encendían en cada pilar antorchas de sebo, que ardían hasta la puesta del sol. La sala, que ocupaba toda la longitud del torreón, servía de tribunal local cuando el señor ejercía la justicia en sus tierras, y era el escenario de las ceremonias para armar caballeros y para el juramento del homenaje por parte de sus siervos. Pero sobre todo, allí era donde tenían lugar las entrevistas privadas del jefe del clan. En suma, era el refugio de Ian Magnail. Cada vez que entraba allí, sentía la presencia de una fuerza casi palpable, indefinible, latente. Venía de la memoria histórica de sus antepasados, los jefes que lo habían precedido a la cabeza del clan, o bien del peso de las responsabilidades inherentes a su cargo... Una impresión de solemnidad se apoderaba siempre de su corazón al dar los primeros pasos por la sala, y luego se disipaba poco a poco. Pero aquella mañana, la impresión persistió durante la hora que duró su conversación con el teniente Lenox. Había llevado a su esped junto al hogar, y allí tomaron asiento uno frente al otro en dos bancos. De inmediato se instaló entre ellos un silencio opresivo, que el señor Magnail no se atrevió a romper, porque su Laird y consejero parecía inquieto y abatido. Ian Magnail lo vio sacar de su jubón un pedazo de tela doblado que colocó sobre sus rodillas con gestos lentos, casi impregnados de ternura. La voz ronca y agitada por la emoción del teniente Lenox se elevó por fin, cuando puso al descubierto lo que resultó ser un blasón bordado con las armas del clan Magnail. Mi señor, he llevado con orgullo vuestros colores desde hace once años, que se cuentan entre los mejores de mi vida. He recibido de vuestra casa estima, honores y riquezas. El lugar que habéis señalado para mí en vuestro clan es desde todos los puntos de vista envidiable, y espero haber sido digno de él hasta el día de hoy. Sin embargo, me veo obligado a dejarlo, y lo hago, creedme, con sentimiento. Quedarme a vuestro lado sería traicionaros. La pausa que siguió estaba cargada con una tensión tan grande que los dos hombres contuvieron la respiración. Ian Magnail no esperaba semejante declaración de lair. Dudas, preguntas, miedo, tristeza, se agolpaban en su interior. Perder a Lennox, su brazo derecho, el antiguo teniente de la familia Katie fiel escolta de su esposa, el hombre maduro e infalible que había sido su único apoyo cuando llegó el momento de tomar las riendas del clan, a la muerte de su padre. La idea le resultaba intolerable. Incapaz de sostener la mirada apenada de su Lair, se obligó a mantener la mirada fija en las manos inmóviles, posadas sobre el blasón. Soy responsable de todo lo que ocurre en mis tierras siguió diciendo despacio el teniente, porque se supone que todo lo que se hace en Morar, se hace en mi nombre. Pero un suceso ocurrido ayer en la mansión va a ser causa de que muy pronto se me califique de enemigo de la corona. Sé el coste que tiene el hecho de que la reputación de un clan y la de su jefe sean manchadas por uno de los suyos. No puedo permitir que os ocurra de vos, que desde hace tanto tiempo contabais con el favor del rey. Así pues, no tengo otra opción que renunciar a vuestro blasón, mi señor. Nunca aceptaré colocaros en la posición de tener que expulsarme. Lennox, amigo mío, ¿estáis seguro de que no hay ningún medio de evitar eso? Le apremió Ian. ¿Estáis seguro de que nuestro clan se verá manchado por vuestra supuesta falta? Tan cierto como que Majaic será la plaza fuerte de donde partirán las tropas reclutadas por el chambelán para vengar la muerte del rey en las Islands, lo es que Morar será señalado como un refugio de los culpables. No puedo deciros más, mi señor, me debo a la familia de la dama Angusina, mi esposa. Así pues, hacedme el favor de respetar mi silencio acerca de mis razones. Ian Magnail no era hombre fácil de convencer y discutió largo tiempo con Sulair para encontrar una solución y cambiar su decisión pero al final hubo de decidirse a aceptar una dimisión que le apenaba con la muerte en el alma recogió el blasón azul y oropimente que desde hacía tantos años lucía en el jubón su gran amigo y consejero capítulo 2 abandonar la mansión nunca volví a ver a aquel curioso joven tío que conocí brevemente la noche del 24 de febrero de 1437 supe muchos años más tarde que había sido ahorcado con los cómplices de Robert Graham el asesino del rey mi curiosidad de entonces me había valido una noche en blanco, cargada de suposiciones y de inquietudes poco apropiadas a mi edad. Al llegar la mañana, se decidió mi suerte. Me quedé encerrada en mi habitación, por orden de mi padre. A falta de explicaciones, solo podía imaginar las razones que llevaban al teniente Lennox a limitar mis paseos por la mansión. De inmediato las consideré relacionadas directamente con la presencia de Mesidea Chan en la habitación oeste. Finella, que se quedó a mi lado durante los dos días que duró mi encierro, apenas estaba informada de lo que ocurría con el visitante. Sin embargo, supo por los demás criados que mi padre había ido solo a Maya y había vuelto de allí muy abatido. Que mi madre había llorado sin parar durante los dos días. Que mi tío Inés no se había separado prácticamente de su hermano en la habitación oeste. Y que la guardia de la mansión había sido reforzada, como si se temiera un ataque. Yo había agotado todos los juegos, completado todas las labores de aguja que tenía pendientes, y dado algunos usos en la rueca de Finella, rezado mucho y acariciado bastante al gato, cuando por fin llegó el domingo de la liberación. Vinieron a buscarnos, a Finella y a mí, para oír Misa en el Burgo en compañía de mis padres. Contrariamente a lo acostumbrado, Tío Inés no nos escoltó a caballo con mi padre. Sin duda tenía que quedarse en la mansión junto a su hermano Eachan. Mil preguntas me quemaban los labios, pero no me atreví a plantearlas ni a mi madre ni a mi padre, que cabalgaba al alcance de mi voz, por mi lado del coche. El aire cerrado y huraño tanto de la una como del otro quitaba las ganas de hablar con ellos. Así pues, guardé silencio durante todo el trayecto, aunque estuve atenta a la menor señal que pudiera aclararme las ideas. Así, me fijé en algunos detalles que me asombraron. Mi padre no llevaba el blasón del clan Magnail en el jubón y mi madre había salido sin sus adornos acostumbrados. El broche de oro que cerraba habitualmente su pectoral de pieles había sido sustituido por otro de estaño. En el atrio de la iglesia, no echó mano a su bolsa para sacar una o dos monedas que ofrecer a los frailes mendicantes, cosa que nunca había dejado de hacer. Parecía muy tensa, con la mirada alerta, los labios apretados, tal vez temerosa de que alguien la abordase. A nuestra entrada en la iglesia, me coloqué junto a mi padre con la esperanza de que me llevara con él a la parte delantera reservada a los hombres, cosa que hacía a veces con gran disgusto de mi madre. Se dio cuenta de mis maniobras y me dirigió una sonrisa pálida, casi dolorosa. Mi corazón tembló. Deslicé mi mano en la suya y allí desapareció, aprisionada por su enorme guante. No sé por qué tuve, en ese momento preciso, la impresión de que asistía a mi último oficio religioso en su compañía. No lejos de nosotros, vi a algunos criados del castillo de Mayai que nos observaban. Cosa extraña, me pareció que su expresión era de recelo. Me habría gustado ver a la señorita zeit cuyos vestidos nunca me cansaba de admirar. Desde hacía un año, había adquirido la costumbre de ir para sus devociones a la iglesia del Burgo en lugar de a la capilla del castillo, lo que me había dado ocasiones de encontrarme con ella casi a diario. Decían que organizaba encuentros con su pretendiente en la iglesia comunal, lejos de las miradas de su familia. Según Finella, el elegido de su corazón era el hijo del preboste de Moirart. Por lo que recuerdo de él, se trataba de un gentil hombre de porte muy orgulloso. Pero, como muchos otros antes que él, había preferido hacer la corte a alguna muchacha menos acaudalada pero con una cara bonita en lugar del aspecto ingrato que por desgracia mostraba la hija del señor Magnail. En efecto, a pesar de ir tan bien vestida y de la dote interesante que recibiría en su condición de hija del jefe, la señorita Faith todavía no había encontrado marido a la edad de 19 años. Yo estaba convencida de que era debido a su fealdad. En efecto, me parecía horrible, y Finella afirmaba que era casi sorda. Con semejante falta de atractivos, no me extrañaba que fuera perdiendo uno a uno a sus pretendientes. En un momento dado mi padre, que sin duda me había visto distraída, se inclinó hacia mí y me ordenó seguir la misa. Me concentré enseguida en los salmos que el sacerdote recitaba en latín en una voz apenas audible y me arrimé con discreción a mi padre. Mi hombro rozaba su vestido y cerré los ojos para saborear ese contacto. Cómo deseaba hablar con él. Cuánto me habría gustado que me dijera lo que pensaba de Mesire Hachan y me explicara por qué me había tenido encerrada dos días en mi habitación. Dios Todopoderoso murmuré, abre la boca de mi padre. Haz que me cuente lo que está pasando en la mansión. Hazme digna de recibir sus secretos y sus tormentos, porque sé que está apenado. ¿No eres tú quien libera las almas? Entonces, libera al teniente Lenox, te lo ruego yo, tu serviente hija Sorcha de Morar. Sorcha me dijo mi padre al oído, lo que estás pidiendo a Dios, puedes pedírmelo a mí. ¿No acabas de rezar para que yo hable contigo? «Sí que lo he hecho» contesté, y lo miré con ojos llenos de esperanza. «Lo haré en cuanto volvamos a casa. Ahora, escucha las oraciones. No estés en falta con el Creador». Lo primero que vi de vuelta en la mansión fueron los cofres. El de mi madre y el mío. Estaban atados y dispuestos para ser cargados. Así pues, nos íbamos de viaje, pensé, ¿pero a dónde? Lo que más me intrigó fue ver, amontonados junto a la puerta, los muebles de mi madre. Su arcón, su reclinatorio, dos sillas y su pupitre portátil con el recado de escribir. ¿Qué hacían allí? íbamos a llevarnos todo aquel mobiliario de viaje? Me pareció inverosímil. Mi atención fue desviada muy pronto por mi padre, que me llevó a la sala para nuestra entrevista. Sentí que el corazón se me disparaba. Fue directamente al nicho de la ventana y se sentó en el reborde, pegado al muro. Yo fui naturalmente a sentarme frente a él y esperé a que tomara la palabra. Su aire grave me pareció de mal augurio. Cuando empezó a hablar, volvió los ojos hacia la ventana, de modo que no pude sorprender en su mirada nada que me diera un indicio sobre su humor. Me enteré en pocos minutos de que mi madre y yo nos íbamos a demorar ese mismo día, y que iríamos al convento de Santa María, en la isla de leona Pensé de inmediato en una peregrinación al célebre monasterio, un voto que había hecho mi madre y del que hablaba con frecuencia. Pero muy pronto vi que me equivocaba. Se trataba más bien de una estancia de duración indeterminada, lo que explicaba que hubieran bajado sus muebles junto con los cofres. Imaginé que ese retiro en Iona tenía como finalidad atender a mi educación, y me sentía lagada. Así pues, la escuela del Burgo a la que asistía desde hacía cuatro años ya no era suficiente. Había crecido demasiado para seguir codeándome con los hijos y las hijas de los campesinos en las mismas aulas. Mi padre habría podido optar por hacer venir un preceptor a casa, como era costumbre en el castillo de Mayay, o bien enviarme a completar mi educación en casa de una duquesa o una condesa, cosa que se hacía con frecuencia en el caso de muchachas de grandes familias, y que a mí me habría gustado especialmente. Era evidente que esas soluciones habían sido descartadas y que el convento sería el lugar de mis próximas clases. En cualquier caso, la perspectiva de un viaje interesante me atrajo hasta el punto de dejar en segundo plano mi investigación sobre el tío Eachan. Lo cierto es que no volví a pensar en él. Tampoco me extrañó que se hubiera elegido, para llevar a cabo aquel proyecto, un momento del año tan poco propicio para viajar por los caminos. Esos detalles se me escaparon por completo, tan entusiasmada estaba con la expedición y sus promesas de descubrimientos. No iba a embarcarme por primera vez, y a ver por fin el resto del mundo, la idea me encantaba. La marcha era inminente, porque solo teníamos dos días para llegar en coche hasta el pueblo de Corran, en el lago Line, donde embarcaríamos en una barca que nos llevaría a la isla de Iona. No tuve, por así decir, tiempo de preguntarme sobre la extraña y repentina decisión de enviarme a estudiar al convento, porque partimos de inmediato. Mi madre entró en la sala en el momento en que acababa la conversación con mi padre, y yo me precipité hacia ella, con el deseo de compartir mi entusiasmo. Ella me acogió con una sonrisa crispada. Había tenido tiempo de cambiarse y llevaba ropas de más abrigo. Una opalanda forrada de piel de liebre sobre un brial de lana y, bien apretado alrededor de su cabeza, un griñón de paño de flandes. Al examinar su cara, me di cuenta de que había llorado. Sube a tu habitación, Sorcha me dijo. Finella te ayudará a prepararte para el camino. ¿Te despedirás de tu padre en el patio? ¿Cómo? Grité yo volviéndome hacia mi padre. ¿No nos acompañas? No puedo, hija mía me dijo con voz triste. Estoy desolado. Os escoltarán mis hombres y un caballero de Malay. No hay ningún peligro, y Dios os protegerá. Sube ahora, haz lo que te pide tu madre. De golpe, toda mi alegría desapareció. Cierto que me sentía triste por alejarme de mi padre, y que esa misma pena tenía que afectar a mi madre, pero me torturaba un sentimiento distinto, indefinible, como el que me había asaltado en la iglesia poco antes, aquella misma mañana. Sentí una punzada en el corazón al subir los peldaños que llevaban a mi habitación, y no me sorprendió encontrar llorando a Finella. Decididamente pensé: este viaje no se presenta bajo perspectivas muy felices, que precipitada fue la despedida de las gentes de la mansión. Un viento húmedo barría el patio en el que estábamos apiñados alrededor del carruaje, y levantaba nuestras capas dejándonos expuestos al frío. Era la borrasca lo que hacía lagrimear a Finella, a criados y sirvientas, así como a tío Inés, cuando nos abrazaron por turno. Es posible. Intercambiamos buenos deseos para el año nuevo, conscientes de que no estaríamos juntos en esa fecha. En cuanto a mi padre, saludó con mucha brevedad a mi madre y se permitió darme un corto abrazo, y susurrarme en voz muy baja. «Que Dios te guarde en su santa protección, Sorcha, y te conceda la gracia de sostenerte en todo momento, a fin de que seas digna de él y del nombre que llevas. Nunca haré nada que pueda manchar nuestro nombre, padre. Volveré de una tan bien educada y tan sabia que te sentirás orgulloso de mí y nunca te arrepentirás de haberme enviado. No es verdad, madre» mi pregunta quedó sin respuesta. Mi madre se había instalado ya en el fondo del coche, con cara impenetrable y ojos bajos, fijos en sus guantes. Así partimos de morar, aquel domingo 27 de febrero de 1437, en un coche cargado como el de un mercader, escoltadas por cuatro hombres de armas y por el caballero pin de la familia Magnail. Durante todo el tiempo que me lo permitió el ángulo de visión, contemplé cómo se alejaba lentamente la casa. No sospechaba entonces que nunca había de volver allí. A lo largo de todo el muro sur de la habitación del señor Yain corría un inmenso tapiz de lana, comprado a precio muy alto en el mercado de paños de Hamburgo. Colgaba mediante largos ganchos de una barra sujeta al techo, de modo que no se adhería a la piedra del muro y así no se enmuecía. El tapiz estaba partido por la mitad, en el lugar donde se abría la única puerta de la habitación. Y Ian magnail no dejaba ni por un momento de mirar ese tapiz, mientras contaba a la dama Gunelle su encuentro de la víspera con el teniente Lennox. Quería hablar con ella a solas, porque preveía el disgusto que iba a causarle la pérdida de aquel hombre. Su esposa sentía un gran afecto por el teniente Lennox. Este, después de haber dejado el ejército a un joven, había seguido llevando el título de teniente y había entrado al servicio de la familia Kate, en el momento del nacimiento de la dama gunelle había otra razón por la que el señor Ian quería hablar en privado con su esposa. La conversación que había tenido la víspera con el teniente Lennox estaba cargada de graves consecuencias. Quería que su esposa fuera la única en conocer aquellas informaciones. Iain Magnail tenía una confianza absoluta en su esposa y compartía con ella los secretos de todos sus asuntos. Mi señor, no hay ninguna manera de que puedan quedar bajo tu protección, él, la dama Angusina y su hija, Preguntó la dama Guneide con voz oprimida. Sé que lo echarás de menos y a mí me ocurrirá lo mismo, mi señora. No lo dudes. Pero su decisión es estimable, y la mejor para todos nosotros. Para los suyos también. Al volver al servicio del ejército, se somete al parlamento. Al enviar al convento a su esposa y a su hija, les garantiza una protección que no habría podido ofrecerles por sí mismo. Al ceder sus propiedades a la corona, se adelanta a una posible acción de la justicia. Ya ves, mi señora, que desde cualquier punto de vista desde el que se examine la situación, Lenox ha elegido la única salida honorable. No sé cuándo se marchará demorar, pero dudo que puedas verlo antes de su partida. Abrumada, la dama Guneye se levantó de su silla y dio algunos pasos. Sabía que su marido tenía razón, pero la marcha del teniente la afligía hasta tal punto que le costaba razonar. Se acercó a la chimenea, cuyo dintel ricamente esculpido estaba situado a la altura de su frente acarició con una mano temblorosa las volutas que lo adornaban la superficie de piedra estaba caliente y seca y el reflejo de las llamas le daba una ilusión de vida cuánto habría dado ella porque el teniente no se hubiera casado nunca con quien por su familia le obligaba a renunciar a su título sus relaciones y sus propiedades un diluvio de lágrimas ascendía desde el corazón de la dama gunelle pero no tuvo tiempo de derramarlas su marido se había apoderado de la gran pala para recoger las brasas del hogar y recorría el muro del tapiz, dando de vez en cuando golpes enérgicos. «¿Qué haces, mi señor?» preguntó la dama Gunelle, en tono alarmado. «Quito el polvo, mi señora. Dios sabe lo que saldrá de aquí. ¿Una criada, un perro, un gato, tal vez un ratón?» «Ay, para!» se oyó muy pronto. El señor Yain dejó de golpear, el tapiz onduló despacio y Baltair apareció en el otro extremo de la habitación, en el ángulo del muro. ¿Ahora, tendrás valor para decirme que no me espías? dijo el señor Yain, en tono irritado. Padre, no lo diré porque sería mentir, respondió Baltair con aire de desafiar a su padre. Y sabes muy bien que yo no miento. Prefiero ser un espía que un mentiroso. ¿Dónde vas a castigarme? Aquí, con esa pala, delante de mi madre, o con un bastón en la gran sala, delante de mis hermanos y de los criados. Ni lo uno ni lo otro, Baltair el joven respondió su padre en tono cortante. Puesto que crees que ya eres un hombre, recibirás siete latigazos que te daré en el cuerpo de guardia, delante de mis caballeros y mesnaderos. En el castillo, el látigo estaba reservado para los adultos. El muchacho palideció y empezó a temblar ligeramente al conocer el castigo, pero no protestó ni bajó los ojos. Al contrario, sostuvo la mirada furibunda de su padre. Oyó que su madre ahogaba un grito y la vio volverse hacia el fuego, con la cara oculta entre las manos. El largo velo púrpura de su cofia oscilaba suavemente a su espalda. Entonces, a Baltair se le ocurrió pensar que en adelante su madre no iba a poder hacer nada por él. Acababa de pasar del lado de los hombres. Al concluir la jornada, nuestro carruaje hizo alto a mitad de camino en el castillo de Glenfinan, residencia de un lair del clan Magnail, al que nos presentó Messire Alpin. Mientras yo abría los ojos de par en par al atravesar las estancias de techos altos pintados, fascinada por aquel lugar nuevo para mí, mi madre charlaba con la castellana, una mujer esbelta y muy elegante. Observé con atención a las dos mujeres y me di cuenta de que mi madre había perdido su aire tristón y daba muestras de una gran cortesía y casi incluso de alegría al hablar de nuestro viaje. Me asombró un poco aquel cambio de humor, pero luego centré mi atención en las numerosas personas que se encontraban allí. Dos niñas atrajeron particularmente mi atención. Nos fueron presentadas como Rona y Sine, las hijas de los dueños de la casa, y de inmediato las dos me llevaron aparte. Debían de tener poco más o menos mi misma edad, y no tuve ninguna dificultad en darles conversación. Convencidas de que yo iba con mucha frecuencia al castillo de Mayag, del que Morar era el vecino más próximo, me preguntaron con avidez sobre sus habitantes, y de forma más concreta sobre Baltair el joven. Las desilusioné cuando les confesé que nunca había visto a ninguno de los tres hijos varones del señor Ian. En cambio, me hubiera gustado compartir con ellas mis impresiones sobre la señorita Zeit, la mayor de la familia, pero las dos niñas de Glenfinnan apenas la conocían. Todo lo que pudimos decirnos no añadió gran cosa a lo que yo sabía ya de ella. Me hicieron cenar con las dos niñas en su habitación, y no volví a ver a mi madre, que fue invitada a hacerlo en la gran sala, con sus anfitriones. Rona, más curiosa y más aficionada a charlar que su hermana, me contó las razones de su interés por el heredero de los Magnail. A lo largo de la velada comprendí que las dos querían casarse con él, tan guapo, rico y valeroso era. Estuve a punto de echarme a reír ante tanta adoración boba por un chico al que aún no le crecía barba en el mentón. Pensé en mi madre y recordé el gran interés que prestaba siempre a los matrimonios, y reconocí que Rona y Sina le habrían dado grandes satisfacciones de haber sido sus hijas. En el momento de acostarnos, nos trenzamos los cabellos para la noche, una tras otra. Yo fui la última, y le hice las trenzas a Cine, que a su vez se las hacía a Rona. Se pasaban un bonito espejo con incrustaciones de nácar que les había regalado su padre y se admiraban a lo largo de toda la operación. Tenían cabellos ondulados de un tono rubio magnífico que resaltaban sus ojos azules y enmarcaban de forma armoniosa sus caras redondas y la piel rosada. Cuando me llegó el turno, fue Ron a quien se encargó de trenzarme el cabello y me tendió el espejo. Lo coloqué delante de mi rostro y me comparé con las dos. Con mis cabellos tiesos y negros, mi frente alta y estrecha, mis ojos castaños, mis pómulos salientes y mi voluntarioso mentón en punta, no podía estar a la altura de las dos bellezas de Glenfinan. Desde el día en que fue azotado por su padre, Baltair ya no tuvo que espiarlo más. La prueba, lejos de desacreditarlo, le proporcionó la ocasión de impresionar con su valor a todos los asistentes. Caballeros de la casa, mesnaderos y hombres de armas, y sobre todo el jefe del clan. Con un paso no demasiado firme, el joven había entrado en el cuerpo de guardia seguido por su padre, que empuñaba el látigo un tanto tembloroso, se había desvestido solo ante la asamblea de hombres silenciosos y se había inclinado resueltamente sobre un caballete, en una espera hecha a la vez de inconsciencia y temor. Lo que no sabía entonces era que su verdugo compartía con él su miedo. Ian Magnail lamentaba haberse dejado llevar por la cólera al elegir el castigo de Baltair, y daría lo que fuera por no haber pronunciado nunca aquellas frases por esa razón procuró azotarlo a toda prisa y con la menor fuerza posible, a fin de disminuir el suplicio de su hijo. Intentó incluso abreviar el castigo y se detuvo después del quinto golpe, pero, para mayor angustia, fue el muchacho quien le llamó al orden, mientras mordía los labios para no gritar. Padre, ¿no puedes parar ahora, faltan dos golpes? Es suficiente por el momento tanteó el terreno con prudencia al señor Magnail. Te ruego que me los des enseguida, padre respondió Baltair sin volverse. Después, no sé si alguno de los dos no podrá acabar el castigo. Ian Magnail palideció y, evitando las miradas de los testigos, continuó. Los dos últimos latigazos restallaron en un silencio absoluto, acompañados por el respeto de dieciocho hombres admirados. Luego, Baltair recogió sus ropas y, reprimiéndose para no gemir de dolor, salió del cuerpo de guardia con la cabeza baja. Se refugió en la habitación que compartía con sus hermanos, que estaban entonces en clase, y allí dio por fin rienda suelta a sus lágrimas. Fate fue después en su busca con una pomada que le aplicó suavemente en la espalda, sin pronunciar una sola palabra. Su hermano le agradeció su silencio. Cuando, cuatro días más tarde, llegó a Mayai la expedición del Chambelán de Escocia y sus hombres, en busca de los asesinos del rey, Ian Magnair mandó buscar a su hijo para que asistiera a la entrevista en la sala de armas. Baltair se presentó serio, con la cabeza alta, la espalda herida, los puños cerrados y el aire resuelto. Permaneció de pie, al fondo de la sala, porque la asamblea estaba formada únicamente por hombres de armas, la mitad de ellos con el blasón de la corona de Escocia, y la otra mitad con la efigie del clan Magnail. Baltair supo con estupefacción que uno de los asesinos fugitivos había encontrado asilo en Morar, la casa del teniente Lennox. Su padre y el conde mariscal que dirigía la guarnición real discutieron largo rato sobre la manera de intervenir, el momento propicio para rodear la mansión, la participación de los hombres del Chambelán y los de Mayague en el arresto, y finalmente, la suerte que se reservaría al dueño de Morar y a las gentes de la casa. Al ver que su padre insistía en dirigir él en persona el asalto contra la mansión de Morar, Baltair comprendió, a pesar de sus pocos años, el dilema despiadado en el que se hallaba sumido. Por una parte, para el jefe del clan era importante demostrar su buena fe y su apoyo incondicional a la corona, y por otra, tenía que minimizar todo lo posible la complicidad de la que iba a ser acusado el teniente Lenox, si en efecto se encontraba bajo su techo a uno de los asesinos del rey. La conversación que Baltair había sorprendido en la habitación de sus padres unos días antes, y que le había valido los azotes, adquirió de pronto su verdadero significado. El clan ya no respondía por el teniente Lenox. su padre se veía obligado a abandonar a su principal consejero, la mansión de Morar sería confiscada por la corona, y las tierras, repartidas. Las discusiones continuaron durante buena parte de la tarde, y el muchacho se sintió aliviado al ver que su padre llegaba a un compromiso con el conde Mariscal. No se daría ningún paso antes del día siguiente, y la guarnición real pasaría la noche en el castillo. Durante la negociación, en varias ocasiones Baltair había sentido la mirada fría y enigmática de su padre fija en él. ¿Por qué lo había hecho venir? ¿Qué quería de él? La misma actitud se repitió en la cena en torno a la mesa en la que le hicieron tomar asiento entre los caballeros, lo que provocó una crisis de celos de sus dos hermanos, Dud y Malcolm, de ocho años de edad, obligados a cenar en la cocina con las criadas. Durante toda la velada, tuvo el presentimiento de que su padre esperaba algo de él, pero no pudo imaginar de qué se trataba. De modo que se mantuvo discretamente aparte, atento a las conversaciones y observándolo todo. Descubrió así entre los hombres del conde mariscal cierta desconfianza hacia los de Mayay. De una parte y de otra se vigilaban con el rabillo del ojo, y en la gran sala la entrada o salida de cualquier persona provocaba el nerviosismo de ambos bandos. Reinaba una tensión casi palpable entre anfitriones e invitados, y Baltair intentaba adivinar el motivo. Como era costumbre hacerlo con los visitantes del castillo, los hombres del conde mariscal fueron invitados a dormir en la gran sala. Cuando llegó el momento de que cada uno se instalara o se retirara a pasar la noche, Iain Magnail se llevó aparte a su hijo, detrás de un pilar, para una conversación que duró apenas tres minutos. Con una voz sorda en la que se traslucían acentos de angustia, le pidió que fuera a prevenir al teniente Lennox. Escucha bien, Baltair, no te repetiré lo que voy a decirte. Así pues, abre bien tus orejas de espía. En este momento estamos todos vigilados, y tengo que enviar un mensaje al teniente Lenox. Serás tú quien se lo lleve, si se encuentra en Morar. Eres el único que puede salir del castillo sin parecer sospechoso. Pasa por la puerta disimulada en la parte oeste de la muralla, sigue la pasarela que cruza el torrente y ve al burgo por el camino del acantilado. Allí, toma la primera montura que encuentres y ve al galope a morar. Dile al teniente que yo estaré al frente de la guarnición real que entrará mañana en la mansión, espero que sin lucha. Si él se encuentra aún allí, deberé detenerlo y permanecerá bajo mi vigilancia en Mayaic. En cuanto a sus cuñados, si no se han marchado serán capturados por el conde Mariscal y conducidos inmediatamente a Perth. ¿Has comprendido? He comprendido, padre dijo Baltair. Date prisa, tendrás que estar de vuelta dentro de una hora. Volverás aquí y te acostarás entre los hombres, del modo más discreto posible. Nadie debe saber lo que haces. Ahora ve, te espero. Baltair creyó que su corazón iba a estallar, tanta era su emoción. Tenía mucho calor y los oídos le zumbaban cuando se deslizó por el fondo del patio hasta la abertura que daba a la pasarela. Le habían encargado una misión. Por fin se habían aclarado las intenciones de su padre para con él, y era el único que estaba en el secreto. ¿No lo había llamado espía a su padre al confiarle el mensaje? A pesar de la gravedad de la situación, Baltair sonrió y se encogió de hombros. Me trata como a uno de sus hombres, pensó con orgullo con habilidad hizo deslizarse la cadena que accionaba la pasarela, y ésta descendió rápidamente con un ruido metálico que quedó amortiguado por los golpes de las olas que rompían justo debajo. Arriba, en las murallas, ningún centinela advirtió la maniobra. El descenso hasta la playa por entre las rocas fue también fácil. En cambio, encontrar una montura en el burgo resultó más difícil de lo previsto, y perdió minutos preciosos inspeccionando los establos más próximos, en los que no había más que muros. Tuvo entonces la buena idea de ir al taller del herrero, porque con un poco de suerte sabía que encontraría allí uno o dos caballos por errar. No se había equivocado, pero aún así le sorprendió la facilidad con la que pudo apoderarse del primer caballo que encontró, ponerle la brida y llevarlo fuera, todo ello sin que nadie se despertara. Llegar a la mansión de Morar fue un juego de niños, y la corta cabalgada nocturna le pareció casi agradable a pesar del frío penetrante. El primer obstáculo a su misión se presentó nada más llegar. La mansión estaba rodeada por una empalizada de madera cerrada con una puerta de doble hoja. Baltair había olvidado aquel detalle. A una hora tan tardía, parecía inútil llamar para que abrieran. Intentó rodear el muro, en busca de algún medio para entrar en el recinto. Muy pronto vio una brecha a ras de suelo, lo bastante grande para permitirle el paso. Descabalgó, sujetó la brida de su montura en las ramas de un arbolillo y se deslizó bajo la empalizada. En el patio había tres construcciones. Unas cuadras, un horno y la mansión propiamente dicha, un edificio de dos plantas. Todos los postigos estaban cerrados, y Baltair no alcanzó a ver ninguna luz. De nuevo, no se atrevió a golpear sencillamente el batiente de la puerta para dar a conocer su presencia. Optó por rodear la mansión y probar las diferentes aberturas que encontrara. Pasó debajo de una ventana, y allí oyó claramente llorar a alguien. Aguzó el oído y decidió que se trataba de una mujer, y eso le animó de inmediato a llamar al postigo. No tardó en tener respuesta. «¿Quién va?» Preguntó una voz femenina inquieta. «Baltair el joven, señora. Ábrame. Debo hablar con el teniente enseguida». Finella entreabrió despacio el postigo y echó una ojeada al exterior. Estaba demasiado oscuro para que pudiera distinguir a su interlocutor, pero el timbre de la voz indicaba su juventud, y bastó para tranquilizarla. Pobre señorito murmuró, mi amo no está. Marchó ayer a Stirling, para ponerse a las órdenes del ejército escocés y luchar contra los ingleses. Me temo que tardará en volver, y yo estoy desconsolada por su ausencia. Después de un corto silencio, siguió diciendo en el mismo tono, entre susurros. Mi ama, la dama Angusina, y la señorita Sorcha también se han marchado, al convento de Santa María de Iona. Y guardias, sirvientes y criadas han sido despedidos. No queda aquí más que Mesire Inés, el hermano de Mi ama. ¿Quiere hablar con él, mi joven señor? ¿Está sola con él en la mansión? Preguntó Baltair, impulsado por la curiosidad. Finella se preguntó si debía revelar la presencia del otro mesire, sobre la cual le había hecho prometer su ama que la mantendría en secreto. Al pensar de nuevo en la actitud contrariada de su amo hacia ese hombre, se dijo que el jefe del clan Magnail tenía derecho a conocer el hecho, y decidió informar a su hijo. Tenemos un visitante desde hace ahora una semana. Se llama Eachan. Creo que es pariente de Mesirines y de Nyama. Creo que está herido, porque no sale de su habitación. En mi opinión, se está escondiendo de su familia. Pero yo no sé nada. Desde hace dos días, él y Mesirines no bajan del piso alto. Yo estoy sola aquí abajo. Mi amo ha dicho que tal vez se marcharían, y me ha pedido que me quedara de guardar la casa. Y eso estoy haciendo. ¿Durante cuánto tiempo? Ah, eso querría saber yo, por la Santísima Trinidad. Le doy las gracias, señora, por haberme informado. No puedo quedarme más rato. Que Dios la proteja y le guarde en su santa misericordia susurró Baltair. Lo mismo le digo, mi joven señor. Hasta la vista acertó apenas a decir ella antes de que él desapareciera muy satisfecho por haber cumplido su misión Baltay y rehizo el camino en sentido inverso cruzó la empalizada y montó a caballo presionó febrilmente los flancos del animal y galopó hacia el burgo en la noche cerrada allí tuvo más complicaciones para volver a dejar el caballo en su cuadra de las que había tenido para sacarlo de él en efecto su vuelta no pasó desapercibida el herrero, despertado por el golpeteo de los cascos media hora antes, había tenido tiempo de darse cuenta de la desaparición del caballo, y estaba a punto de alertar a los vecinos cuando llegó Baltair. ¡Ah! Aquí está el bribón que me ha robado un caballo, gritó. Daré la alarma, bandido, llamaré al preboste. No lo haga, señor, se apresuró a decir el muchacho, poniendo pie a tierra. Soy Baltair el joven, y no he robado nada. Ya ve que devuelvo el caballo, solo lo he tomado prestado. Tú no eres el hijo del señor. Él tiene su propio caballo. Eres un pequeño sinvergüenza que se hace pasar por quien no es. Voy a llamar. No. Calle, señor. Míreme. ¿Me conoce? Por todos los santos exclamó el herrero al ver a Baltair, no os había reconocido. ¿Qué hacéis a estas horas fuera del castillo, montado en este jamelgo? Baltair se sintió atrapado. No podía permitirse contar al herrero el objetivo de su salida. Sostuvo la mirada intrigada que aquel hombre corpulento tenía fija en él, a la espera de su respuesta. Su corazón palpitaba con fuerza, y se notó húmedas las manos. Con un último esfuerzo de concentración, encontró una excusa y esperó que fuera plausible. «Ya ve, señor. He salido a escondidas del castillo para ir a la mansión del teniente Lenox, un, para ver a su hija. Mi padre no me ha dado autorización, de modo que le quedaré muy agradecido si no le dice nada cuando lo vea. ¡Ja! ¡Qué precoz, nuestro joven señor, como lo fue su padre! No tiene aún 12 años y corteja a una muchacha, de noche. El herrero se retorcía de risa y se daba palmadas en los muslos, con gran acompañamiento de carcajadas y juramentos. Casi lloraba de risa y Baltair, que se sentía desamparado e insultado, no sabía qué decir para hacer que callara. Tomó el partido de reñirle, que le pareció la solución más expeditiva. «Por favor, señor Herrero. Tengo 12 años cumplidos. Si mi ruego le molesta, dígamelo sencillamente. Nadie le obliga de burlarse de mí. Además, no voy a molestarlo más con este asunto, porque la señorita Sorcha se ha marchado de morar. En adelante tendré que contentarme con escribirle. Adiós». El tono de Baltair produjo su efecto. El herrero se contuvo e hizo un noble esfuerzo por recuperar la seriedad. Tomó las bridas del caballo, y ofreció al muchacho su apoyo. «Iba a deciroslo, mi joven señor». La señorita Sorcha se marchó el domingo pasado con su madre para peregrinar a Iona, según parece. Es lo que cuentan las mujeres del burgo. «No os enfadéis, no he querido ofenderos. ¿Qué queréis que un pobre hombre como yo entienda de los amoríos de un señor?» —Nada, por supuesto, no os inquietéis por vuestro padre, guardaré el secreto. Además, si queréis enviar cartas discretamente al convento, yo puedo arreglarlo. Conozco bien a uno de los barqueros que hacen la travesía a la isla de Iona. —Se lo agradezco —respondió de inmediato Baltair, aliviado. —Pensaré sobre el asunto. —Tengo que irme, señor. —Hasta pronto. Al adentrarse en el camino del acantilado, Baltair se mordió a los labios. No tenía costumbre de inventar historias para ocultar una metedura de pata, y la que acababa de contar al herrero le molestaba. ¿Por qué había hablado de una muchacha a la que nunca había visto, no conocía más que de nombre y a la que además acababa de comprometerse a escribir? Este herrero es lo bastante astuto para obligarme a continuar la broma pensó. Ahora tendré que escribir a esa chica para camuflar la misión de esta noche, unos minutos más tarde, envuelto en un plaid, Baltair dio cuenta de su aventura a su padre, en voz baja para no despertar a quienes dormían en la gran sala. No le ocultó el último episodio con el herrero e hizo una mueca de fastidio al oír que su padre lo animaba a escribir a la señorita. ¿Qué tiene de malo escribir a una muchacha al convento, Baltair? Nada en absoluto. Tu coartada es perfecta, hijo mío, y ese herrero Fisgón tendrá que aceptar tu explicación sin buscar más lejos. Está muy bien. Estoy muy satisfecho de la manera como has llevado a cabo la misión. Aparte del herrero y la criada de Morar, nadie te ha visto. Sabes ser muy discreto cuando quieres. Enhorabuena, Baltair. Ian Magnail pasó la mano por el hombro de su hijo, y la apretó con fuerza durante un instante, como muestra de agradecimiento. Luego se volvió de espaldas, miró el techo sumido en la penumbra y tuvo un pensamiento para su amigo y consejero, Lennox. En su opinión, este había tomado la decisión más acertada al marcharse de morar inmediatamente después que su mujer y su hija dejó escapar un suspiro de alivio antes de abandonarse al sueño. La dama Gunelle no llegó a saber con exactitud lo que se tramaba en la sala aquella noche. Sin embargo, había comprendido que su marido trataba de mejorar la suerte del teniente Lenox y de su familia. Se dio cuenta también de que su hijo mayor era reclamado por su padre. Con la guarnición del conde mariscal entre sus muros, el castillo de Mayaic parecía casi sometido a un asedio. Como sus deberes de castellana le exigían una discreción absoluta, se retiró con su hija Faith para acostarse tan pronto como acabó la cena. La joven tuvo que ser llamada al orden, y solo muy a regañadientes acabó por encaminarse con su madre al ala de las damas. Zey tenía tendencia a dar vueltas alrededor de los caballeros y hombres de armas, lo que provocaba malestar, incomodidad y a veces ruñas. Ya no era la muchachita de 15 años que se encerraba días enteros en la habitación de las damas, para evitar las bromas de sus hermanos, y se deleitaba en lecturas novelescas los versos del poeta Chaucer y las historias de amantes célebres, Lancelot y Ginegra o Tristán e Iseo. Después de aquellos años, había pasado a la acción y buscaba un marido a toda costa, poniendo en peligro su reputación. Una triste sonrisa se dibujó en los labios de la dama Gunella al observar los manejos de su hija, que recorría la habitación de lado a lado con porte altanero, echando con frecuencia la cabeza atrás entre un revuelo de bucles rojizos, con su cuerpo delgado y fino, y el permanente gesto de desafío en su rostro de rasgos desiguales. Zayt maldecía su situación con una voz impostada y demasiado fuerte, como era su costumbre para contrarrestar su audición defectuosa. «Madre, ¿por qué tu marido tiene siempre que cerrarme las puertas de la gran sala todas las veces que está llena de hombres?» y hombres pertenecientes a la casa real, además, que habitan en las Lowlands. Y yo no conozco a uno solo de ellos. ¿Cómo quieres que encuentre un marido si tú y mi padre me tenéis escondida? No te escondemos, hija mía. Intervino la dama Gunelle con calma. Hay una operación en marcha en el castillo, entre tu padre y la guardia real, y las mujeres no están admitidas en ella. Eres injusta, Zeid. Desde hace tres años tu padre te ha presentado a una cantidad tan grande de nobles que todos los islanders solteros de la península te han saludado probablemente no menos de diez veces cada uno. Ja, seguro. Todos me han saludado. Vaya una cosa. Los segundones de la familia de todos los clanes, los que no tienen herencia, los secretarios, los semibarones, trovadores que no poseen ni la camisa que visten ni el rabel que tocan. O peor aún, los pretendientes de Kile, mercaderes de lana, de queso, de yo qué sé. Sin olvidar al tratante de caballos de Oban, un rufián con una renta de menos de 15 libras al año. O a ese viejo cascarrabias del condestable de Ardour, con su pobre pensión de 22 fanegas de tierra y sus barricas de cerveza. Como si ese fuera el precio de la hija del señor de Mayay. ¿Dónde están los marqueses y los condes que me prometió? Eso te pregunto. ¿Crees por un solo momento, madre, que tu señor y amo me ha buscado en serio un marido? Ja, no me contestas. Sé lo que vas a decirme luego. Pues figúrate que yo tengo una idea distinta. Yo estoy convencida de que el jefe del clan Magnail no va a hacer la mitad, ¿qué digo, ni la cuarta parte de Kratos para casar a su bastarda de las que hará para dar carrera a su hijo mayor, o incluso a los dos gemelos? Silencio, Zayt. Te prohíbo hablar mal de tu padre la interrumpió la dama Gunelle, irritada. «Si es todo lo que se te ocurre decir, será mejor que te calles, hija mía». La madre se había levantado de un salto del sillón y se había colocado frente a su hija traspasándola con la mirada, con los puños cerrados y los brazos apretados al cuerpo para reprimir la bofetada que Zeid merecía recibir. Las dos mujeres se midieron con la mirada un largo momento en silencio, y la hija fue la primera en bajar los ojos. De pronto se había quedado sin voz. Rodeó la rueca y fue a sentarse a un sillón frente al hogar, recogiendo sus faldas en torno a sus rodillas. La dama Guneye exhaló un largo suspiro y cerró los ojos. ¿Cuántas discusiones estériles tendría que tener aún con la joven descarada en que se había convertido su hija adoptiva? De niña, le había costado mucho amansar a Zayt. La malformación de su rostro, la semisordera y su condición de huérfana se habían combinado para hacer de ella una salvaje en relación con los extraños. Y nadie más extraño que la dama Gunei a su llegada a Mayay. Con una paciencia infinita, la joven castellana había conseguido enseñar a hablar a la pequeña, que ya tenía seis años entonces. Gunei y Zeid se habían hecho tan amigas que cada una facilitó la adaptación de la otra, y las dos consiguieron en solo unos meses ocupar su puesto en el castillo, desarrollar todas sus posibilidades, inculcar el gusto por el trabajo y la perseverancia a todos sus habitantes e inspirarles respeto. Pero, sobre todo, el interés que sentía la dama Guneye por feita había llevado a su indomable marido, el señor Iain, a reconocer su paternidad, y luego a adoptar oficialmente a la niña, e incluso inscribirla como su heredera en los registros de la familia. Pero, ay, aquella victoria de la dama Guneye, conseguida entonces sobre la condición de hija ilegítima de la pequeña, le imponía doce años después el pago de un pesado tributo. Sufrir día tras día los malhumores, las reivindicaciones, las protestas y la ingratitud de aquella misma niña. La dama Guneye tomó de nuevo asiento en su sillón y miró fijamente a su hija. ¿Cómo se había llegado a esta situación? ¿Dónde había fallado en su papel de madre adoptiva y protectora? No se había encargado ella personalmente de dar a la niña la mejor educación posible. Por lo demás, el éxito que habían tenido sus enseñanzas había sido prodigioso. Demasiado, tal vez. De un día para otro, la pequeña Feit había recibido consideración y admiración. De ser una niña olvidada y huérfana, había pasado a ser la hija del Señor, instruida, mimada y adulada. Sus miedos se habían convertido en desafíos, del aislamiento había pasado a estar en el punto de mira de todos, y su porvenir mediocre se había transformado en un destino envidiable. ¿Qué destino le está reservado a Feit? Se preguntó la dama Gunelle. Yo a su edad era alumna de un convento en Orleans. ¿Quién habría adivinado entonces que llegaría a ser castellana en las Islands? Y por lo que respecta al matrimonio, después de cumplir los 19 años yo pensaba haberlo evitado. Pero Fate no quiere renunciar a él de ninguna manera. Dime, madre, ¿a cuántos pretendientes te presentó tu familia antes de que te decidieras por mi padre? Preguntó de pronto Fate. A ninguno, hija mía. ¿Cómo? ¿No solicitó tu mano nadie más que Ian Magnail? La dama gunelle sonrió. Nunca había hablado con su hija del contexto que había presidido su matrimonio. Un matrimonio concertado entre hombres de negocios y al que nunca se le ocurrió negarse, por más que su corazón se oponía rotundamente. ¿No debía una hija obediencia a su padre en la tierra, así como al del cielo? Ni siquiera él llegó a pedir mi mano antes de casarnos respondió la dama Guneye, con un matiz de ironía en la voz. La perspicaz dama Guneye se dio cuenta de que podía interesar a su hija en ese tema e influir en sus opiniones. Así pues, empezó a contar su propia historia de amor con todo su contenido de secretos, esperanzas perdidas y descubrimientos. Era muy tarde cuando las dos mujeres se desvistieron, soplaron las velas y se acostaron. Aquella noche, mientras una lluvia fina caía sobre la península de Mayag, los habituales ensueños novelescos de fei tomaron un cariz más realista.